0: Better Software Design to podcast o praktywaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Czy zastanawiałeś lub zastanawiałaś się, dlaczego czasem tak trudno jest nauczyć się stosować w praktyce jakiś nowy koncept programistyczny? Przykładowo, jak wyznaczyć poprawnie granice agregatu, bounded kontekstu czy mikroserwisu? Przy projektowaniu oprogramowania często napotykamy szereg dobrych praktyk, zasad, zbiorów heurystyk decydujących o designie i architekturze kodu, ale samo ich przyzwojenie, umówmy się, może czasem nie być najłatwiejszym zadaniem i procesem. Tym bardziej, że równie często te praktyki, zasady, heurystyki świadomie się łamie, ponieważ w danym przypadku to inne czynniki, aspekty stają się dominujące. I to one w znacznie większym stopniu wpływają na kształt ostatecznego rozwiązania, które będziemy implementować. I znacznie łatwiej jest uczyć się nowych rzeczy poprzez po prostu naśladowanie, korzystając z pewnej receptury, która krok po kroku pokaże jak rozwiązać dany problem. Wraz z wykonywaniem tej receptury po prostu z czasem nabywa się doświadczenia, zaczyna się rozumieć jej sens, przydatność, czy też czasem po prostu nawet wręcz nieprzydatność i można też osadzać tę recepturę i wykorzystywać w całkowicie nowych kontekstach i czerpać z tego nowe doświadczenia. Nic dziwnego więc, że wszelkiego rodzaju wzorce implementacyjne pokazujące dokładny sposób rozwiązania problemów w kodzie są dla nas tak przydatne i wartościowe. A z moim dzisiejszym gościem, Oskarem Dudyczem, będziemy rozmawiać na temat takiego właśnie wzorca taktycznego Decider, który może zostać wykorzystany podczas implementacji agregatu czy obiektu reprezentującego proces biznesowy. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Software Design. Cześć, Oskar. Cześć. Witaj witam. ponownie w podcaście. Dawno, dawno się nie było. No już jakiś czas. Jakiś czas temu. Pamiętasz o czym rozmawialiśmy kiedyś wracając z konferencji PHP Con w ubiegłym, w ubiegłym roku? Wracaliśmy pociągiem.
1: No tak, tak. Staliśmy, tym miałeś miejsce, ale życzliwie się zasolidaryzowałeś ze mną. Ale tak, no jak zwykle o czym? O agregatach i nie tylko, o różnych odcieniach i o nowym wzorcu, znaczy nowym. No takim sprecyzowaniem może, jak robić agregaty, czyli wzorcu Decider, czy też nie wiem,
0: Decydent po polsku? Chyba Decydent to byłaby dobra nazwa. (gry) Tak, bo faktycznie wracaliśmy wtedy, ty wracałeś do Wrocławia, ja z, z Zabrza, czy z Gliwic, skąd to było, już nie pamiętam.
1: Zawiercia. Zawiercia.
0: Urany, już <gryś> nie pamiętam, gdzie byłem. No właśnie, ja jechałem na konferencję do, do Brelina, więc ty wysiadałeś we Wrocławiu. Ja jechałem troszeczkę dalej na Kandyńskiego, ale rozmawialiśmy sobie między innymi właśnie o tym podejściu Decider, co właśnie zaowocowało tym, że będziemy dzisiaj tą dyskusję mam nadzieję kontynuować, chociaż w sumie pewnie zrobimy od nowa, <gryś> bo, bo wzorzec jest taki, powiedziałbym, totalnie chyba nierozpoznawalny.
1: Tak, no jest to wzorzec dosyć nowy. Jest to wzorzec i to pewnie teraz powiem źle, ale Jeremy Chesson, czyli taka postać najbardziej znana w środowisku DDD, event sourcingowym i funkcyjnym. On no właśnie, właśnie, tu jest
0: jeszcze tak dodatkowy wyjątek nie? funkcyjny. Tak,
1: bo no to już jest połączenie mocy wszelkich żywiołów <grym> takich. <grym>
0: Kapitan Planeta.
1: Tak, tak, ale no faktycznie jak rozmawiałem z Jeremym, no to on już jakiś czas pracował, on wyszedł od takiego modelu dosyć matematycznego, jak to programiści funkcyjni, ale żeby spokojnie, nie nie wyłączajcie podcastu, nie będziemy chyba (śmiech) skupiać się na tym funkcyjności tego, ale stworzył taki ostatecznie wzorzec, który według mnie jest wzorcem bardzo ciekawym. Przede wszystkim pokazuje, jak można byłoby uprościć i też z drugiej strony, skonkretyzować podejście do naszej logiki biznesowej, bo on ma takich kilka konkretnych reguł, w jaki sposób to robić. Co, według mnie, jest takim największym jedną z największych zarzutów co do agregatów. Ja uwaga, też się przygotowałem, i sprawdziłem, że u ciebie w poprzednich odcinkach było pięć razy wymieniono słowo agregat, czyli znaczy, że nie jest to wcale tak najłatwiej wyjaśnić, jak to robić. Więc te skonkretyzowanie, wydaje mi się może mieć pewne zalety.
0: No, umówmy się, jakby agregaty są jednocześnie i prostym, i dosyć skomplikowanym konceptem. Prostym, jeżeli wiesz, jaki problem to rozwiązuje i, i jak to może być skonkretyzowane w kodzie, jak go znaleźć i tak dalej, to wtedy tak naprawdę to nie jest żaden rocket science. Natomiast jeżeli spotykasz się z tym konceptem pierwszy raz, to jest to coś, co może być za pierwszym razem być może trudne do przeskoczenia.
1: Tak, no jest tutaj kilka elementów, choćby to, że jest to bardzo podobne do NC. Ja czasem na prezentacjach wrzucam taki, jest obrazek z tego, mem z puchatkiem, czyli ten zwykły puchatek to jest encja, a ten taki z monoklem to jest agregat, czyli ludzie się pierwsze skupiają na danych, na wiadomo, samo to, żeby zamodelować to poprawnie nie jest trywialne, a potem jak to w kodzie odzwierciedlić jest chyba jeszcze trudniejsze.
0: No bo też tutaj zależy od tego stylu, powiedzmy, takiego czy paradygmatu, w jakim programujesz, nie? Bo to ten, ten agregat też może przyjąć różną różną formę.
1: Tak, zdecydowanie. No są pewne najpopularniejsze, ale jednak mm-hmm. chyba nie wydaje mi się, żeby ktoś tak zrobił taki kanoniczny, powiedzmy, tak powinniście ag- implementować agregaty, mimo że to jest złożec taktyczny.
0: No ale to też jakby może być to zaimplementowane na wiele różnych sposobów. Zresztą nawet taka ta definicja agregatu. Nie? która to graf obiektów, który zawsze musi być spójny i tak dalej też czasami no, nie jest taka powiedziałbym chyba najbardziej zjadliwsza.
1: No nie, tak jak ludzie, wydaje mi się i też nawet nie techniczni, ale takie biznesowe osoby bardzo szybko łapią co to jest zdarzenie, dosyć szybko co to jest komenda, taki już jak wjeżdża słowo agregat, no to to już zaczyna się robić groźnie.
0: No i pamiętam taki wątek gdzieś na Twitterze, jakiś czas temu wypłynął, że w jakiś sposób najłatwiej rozwiązać spotkanie, w sensie, żeby osoby biznesowe wyszły, użyć słowa agregat, <grystanie> automatycznie zostaną osoby same techniczne. Oczywiście z przymurzeniem oka, ale coś w tym, coś w tym jest.
1: Tak, tak. No jest to słowo klucz, które no, bardziej zamyka drzwi niż otwiera.
0: Często. A Oskar, swojego doświadczenia? Mm. Z jakimi problemami przy implementacji agregatów się spotykasz? Mm-hmm. Bo zakładam, że wzorzec, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli Decider, jakieś być może z tych problemów próbuje rozwiązać. Tak. Więc no, pytanie się rodzi, jakie mam problemy.
1: Pierwszy z nich to już wymieniłem, czyli niewychodzenie od reguł, które. No bo agregat można było, ja go nazywam albo transakcją biznesową, albo takim strażnikiem spójności. To, to jest dla mnie. Czyli skupienie na tym, żeby zapewnić, żeby reguły biznesowe były spełnione i i według mnie reguły biznesowe powinny być tym punktem wyjścia, a nie dane. A ludzie bardzo często wychodzą klasycznie, że to jest encja, tylko taka troszkę lepsiejsza, że dodajemy metody do niej i i to nam wystarczy. Czyli używamy dokładnie tych samych zasad, które używaliśmy wcześniej. Jeszcze najlepiej jakiś enterprise architekt tworzymy sobie diagramy tabel, a potem tylko dorzucamy metody i nagle wyjdzie nam agregat, co powoduje to, że mamy tak jakby bardzo często agregaty, które wydaje mi się, że są dosyć luźno, lekko ze sobą powiązane, czyli bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że jeden agregat ma ze sobą kilka, możemy patrząc na ich dane zobaczyć, że te trzy metody modyfikują tylko te te trzy propertisy, pozostałe dwie metody, w ogóle pozostałe. Czyli tak jakby zupełnie niezależny zestaw danych połączony ze sobą, bo akurat komuś tak pasowało. I, i, I to mi się wydaje, że powoduje potem duże komplikacje, no bo coraz trudniej jest zachować spójność, zrozumieć co się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Nie wiem, czy ty byś się z tym zgodził.
0: Tak, to jest jeden wymiar. Ja widzę jeszcze drugi, że często podczas implementacji agregatu, jasne, tu jest jakby ten, ten challenge jakby w znalezieniu tego, nie, co powinno być w granicy agregatu, co powinno być poza. Ja dostrzegam jeszcze taki problem, że często te metody zmieniające stan tego agregatu, które mają właśnie zapewnić tą spójność, o którym powiedziałeś, że w rzeczywistości dwie rzeczy. Nie? Zazwyczaj na początku jest masa jakichś warunków, które mają mi zabezpieczyć mm-hmm. przed wprowadzeniem tego mojego obiektu w stan tej niepoprawności biznesowej, czyli tam są implementacje tych słynnych niezmienników. Najczęściej a w momencie, kiedy wszystko już sprawdziliśmy i wiemy, że tą tranzycję tego, tego stanu agregatu da się jakby przeprowadzić, to faktycznie modyfikujemy ten stan. Mhm. I na końcu, jeżeli coś tam się posypało, to nie wiem, gdzie jest błąd.
1: No tak, to, to, to się w pełni z tym zgadzam. Jeszcze bym dorzucił trzecią rzecz, czyli to, co y, fajnie było powiedziane w tym odcinku z Kamilem Grzybkiem, czyli w jaki sposób zaobserwujemy, że coś się zadziało. Bo często w agregacie, mimo że danych pewnych nie potrzebujemy w żaden sposób, no to żeby być w stanie zrozumieć co się zadziało to musimy sztucznie wystawić te właściwości i spiąć tak naprawdę ten model zapisu z modelem odczytu no bo w jaki sposób to przetestujemy skąd będziemy wiedzieć czy zaszła zmiana, jak, jak ocenić czy, 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 czy powiedzmy ten kot redingera jest czy go nie ma, mhm, albo czy mhm. zgasiliśmy czy zaświeciliśmy światło to, to wydaje mi się, że to też jest takie dosyć um, nie powiedziałbym, że to jest problem z agregatem, bo to nie jest kwestia agregatu, raczej z tym, jak modelujemy, ale no może być trudno te zachowania i efekty zachowań zrozumieć.
0: Oczywiście samo odkrycie tych zachowań, tych reguł, ono może być zrealizowane na różne sposoby. Nie? To, co ja najczęściej jakby używam, to, to storming i metody powiedzmy, wynikające z, z tego podejścia analizy domenowej, nie? Czyli, czyli DDD, gdzie... Różnymi technikami mogę odkryć to, co powinno być na mm-hmm. tym agregacie, co powinno być jakby poza nim, go zamodelować, ale i tak na końcu zdarzy się z tym problemem, że ta jedna metoda prawdopodobnie robi mi dwie rzeczy. Kontroluje mi poprawność przejścia i zmienia mi stan agregatu.
1: Tak, no i zresztą ja, ja jak zacząłem pracować z event sourcingiem, no to w event sourcingu jest tak, że jeżeli mamy właśnie metodę agregatu, no to tam mamy to już rozdzielone. Niekoniecznie jest to widać na zewnątrz agregatu, ale wewnętrznie musimy mieć podział na najpierw tworzymy zdarzenie, a potem je aplikujemy. Używamy tej metody do aplikowania zarówno jak odzyskujemy ten stan ze zdarzeń, jak i po logice biznesowej. No i na początku jak myślałem, jak myślałem o tym, to tak stwierdziłem, że hmm, to jest w ogóle przerost formy nad treścią. Po co ja mam w ogóle tworzyć zdarzenie, potem je aplikować, rozdzielać to na jakieś osobne metody? No i wydawało mi się, że to jest takie klasyczne przeinżynierowanie, ale gdy zacząłem już więcej pisać w ten sposób kodu, to zobaczyłem, że takie sytuacje, gdy myślę każdy jest w stanie sobie to przypomnieć, że jak mamy IFA, przypisujemy coś już do stanu naszego właśnie agregatu czy NC następnie mamy kolejną logikę i albo używamy tych rzeczy, które dostaliśmy z zewnątrz jako parametry metody, albo już tych danych, które przypisaliśmy gdzieś i potem nagle nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czy w ogóle ta logika jest na podstawie aktualnego stanu, czy tego co my przekazaliśmy, czy co w ogóle się dzieje. To to powstaje taki mętlik, że trudno jest to potem rozpiąć, nawet jeżeli i to często prowadzi do takiego zabetonowania tej logiki, bo boimy się zmienić tego zachowania, bo nie wiemy, jaki będzie skutek tego
0: tej naszej zmiany. Coś mogę sobie z tym problemem poradzić.
1: Wydaje mi się, i tutaj właśnie ten decider wchodzi, czyli jeżeli byśmy sobie podzielili tę naszą logikę biznesową na takie etapy, czyli takie fazy, bardziej skonkretyzowane, sprecyzowane, no to mogłoby nam to pomóc, bo Wzorzec decider ma kilka komponentów. Pierwszym jest właśnie ta decyzja, czyli ten taki komponent, który przyjmuje jakieś dane z zewnątrz, czyli może to być, nie wiem, komenda, parametry, metody, cokolwiek, wykonuje jakąś magię w środku i jako rezultat zawsze zwraca zdarzenie, czyli on przyjmuje stan aktualny, komendę, szeroko pojęto, może to być obiekt komendy i zwraca zdarzenie, czyli efekt, zaobserwowany efekt, rezultat naszej logiki biznesowej. Dzięki czemu ważnym jest tutaj elementem to, że zarówno komenda, jak i obiekt, czyli nasz stan, powinny być niezmienialne. Dzięki czemu uzyskujemy większą przewidywalność, czyli... Mamy taki black box, ten decider jest takim black boxem, czyli wrzucamy komendę, stan aktualny, podejmujemy decyzję i efektem naszej decyzji jest zdarzenie, które nam mówi wszystko o tym, co się zadziało.
0: To tak naprawdę opisałeś świat bardzo mocno funkcyjnie.
1: No tak. Nie ma skutków
0: ubocznych, pracuję tylko na na danych wejściowych, tą daną wejściową jest tak naprawdę mój stan oraz żądanie, ta intencja biznesowa, komenda, która ma ten stan tak naprawdę zmienić. Robię magię. I w wyniku tej magii mam pewne zdarzenie z gwiazdeczką być może, popraw mnie, lub zdarzenia.
1: Tak, to ważne, bo parę razy na prezentacji gdzieś powiedziałem zdarzenie, że logika może wygenerować zdarzenie i potem nagle zaskakująco dużo ludzi jest przywiązanych do tego, że może być więcej. No bo faktycznie może być tak, że no już taki konkretny przykład. Opła... Możemy zapłacić za coś w kilku ratach. No i jak przyjdzie ostatnia rata, no to wtedy już zamykamy ten proces kredytowy i tak dalej. Więc normalnie po zapłacie będziemy mieć jedno zdarzenie, zarejestrowano wpłatę, ale z ostatnią ratą możemy mieć przykładowo poza tym zdarzeniem o informujący, że została przyjęta wpłata, no to też, że sam kredyt został zakończony, rozliczony, więc jak najbardziej może to być więcej niż jedno zdarzenie. W większości przypadków raczej jest to jedno, ale jak najbardziej może być to więcej.
0: I podejrzewam, że ktoś, to nas słucha, to pewnie ma takie tutaj... No, chłopaki jakieś magie opowiadają. Co się dzieje w tej magii w takim razie? Bo na wejściu mam komendę i stan, mm-hmm. na wejściu mam eventy, a między, między nimi jest jakaś magiczna rzecz, która... Nie,
1: no z tą magią to troszkę chyba przesadziliśmy. Dlatego chyba tak bardzo chcemy odstraszyć słuchaczy, ale <laughs> <laughs> liczę, że nam się nie udaje. No bo ta magia, no to jest ta nasza po prostu... Logika biznesowa, sprawdzenie tych tak zwanych inwariantów, czyli no, sprawdzenie choćby, jeżeli chcemy wybrać pieniądze, to czy mamy te pieniądze w ogóle na koncie, albo jeżeli chcemy coś usunąć z koszyka, to czy w ogóle to mamy w koszyku, no i, albo na przykład przeliczenie jakichś cen na podstawie czegoś i wyrzucenie wycenionego produktu, czyli... Tak naprawdę wszelkie logika biznesowa, którą robimy normalnie, no to właśnie powinna się tam znaleźć. To, co nie powinno się znaleźć, no to zamiast zmieniać stan tego obiektu, który przekazaliśmy, powinniśmy po prostu zwrócić konkretne zdarzenie, czyli na przykład potwierdzono koszyk zakupowy, zarejestrowano wpłatę, tego typu rzeczy i z racji, że ona będzie miało te granularne efekty, granularne informacje o tym, co się wydarzyło, no to to nam otwiera też wiele kolejnych możliwości.
0: Bo tak z jednej strony, próbuję sobie to ułożyć w moim świecie obiektowym. <grybujesz> jakby w moim świadku jakby dosyć rzadko się programuje tak czysto funkcyjnie, mhm. ale tu widzę jakby te, te zalety, nie? że jeżeli będę w stanie tą logikę decyzyjną, która na podstawie tego stanu i komendy będzie mi zawsze eventy, nie ma tu set efektów, nie ma modyfikacji też ani stanu, ani tej komendy, jest mhm. tylko transformacja te eventy w oparciu o tę logikę biznesową, która działa na podstawie tego stanu wejściowego, no to tak naprawdę będę w stanie też to przetestować bardzo mocno jednostkowo. To jest jakby plus. Tak. Próbuję sobie to ułożyć, i, wiesz, jakby w świecie moich obiektów, gdzie takiego decydenta w mhm. moim agregacie osadzę, ale to myślę, że pewnie gdzieś ten wątek jeszcze tutaj tak, nam gdzieś no, wypłynie. Znaczy,
1: tak naprawdę sam wzorzec decider to jest po prostu forma implementacji wzorca agregat, no bo tak jak rozmawialiśmy agregat nie jest wzorcem takim, który wprost mówi jak jak to zrobić, a już tak mówiąc w ogóle zupełnie prosto, no to te, te Ten nasz decydent to jest po prostu funkcja, jest to zwykła funkcja, to niekoniecznie musimy programować funkcyjnie, może to być statyczna metoda, może to być jakiś element klasy. Jest to funkcja, która dostaje na wejściu jako parametry wszystko to, co potrzebuje, czyli stan i intencje zmiany tego stanu, czy też wykonania logiki biznesowej i jako parametr wyjściowy zwraca nam zdarzenie. No i teraz wydaje mi się, że największym, takim najtrudniejszym do zrozumienia, ok, ale jak zapisać tę zmianę w, w bazie danych potem, no bo to fajnie, ale może ktoś pomyśleć, no fajnie, ale nie robię event sourcingu, nie robię architektur opartych na zdarzeniach, po co mi te zdarzenia? No i okazuje się, że jeżeli mamy te zdarzenie, to nawet jeżeli stosujemy klasyczne podejście, to jesteśmy w stanie dużo bardziej precyzyjniej wykonać tą modyfikację, no bo jeżeli przykładowo mamy informację o tym, że potwierdzono koszyk zakupowy, no to najprawdopodobniej to, co musimy wykonać, to zmienić po prostu status jego, czyli już tak mówiąc, schodząc już do do takich bebechów, czyli zmienić jakieś, powiedzmy, kolumnę w jakimś tam wierszu albo jak stosujemy bazę dokumentową, to pole w dokumencie, czy jedną rzecz. Jeżeli mamy takie klasyczne podejście, gdzie dostajemy stan nowy lub zmodyfikowany, to w ogóle kompletnie nie wiemy, co się zadziało, więc jedyne, co możemy zrobić, to nadpisać cały ten stan, co oczywiście czasem jest ok, ale jak ktoś stosuje ORM-y i ma zagnieżdżone kolekcje, no to wie, jak wesołe jest robienie change tracking i tak dalej. Tu mamy bardzo precyzyjną informację o tym, co się zadziało, dzięki czemu możemy też zrobić Bardzo sprecyzowane, czy to update'a, czy inserta na bazie relacyjnej, czy jak używamy Mongo, no to Mongo ma też takie super, bardzo precyzyjne operacje atomowe, czyli dodaj pod kolekcji, zmień status, więc nawet schodząc już do takich ekstremalnych szczegółów technicznych, no to wcale ten koncept nie jest taki odjechany i wcale nie jest taki wysokopoziomowy, bo na, na poziomie takich technikaliów on nam bardzo dużo może dać, nawet czysto wydajnościowo, już nie mówiąc logicznie, co jest, do czego znowu zaraz wrócimy myślę.
0: Czy na takim poziomie, z tego co na razie rozumiem, to ten wzorzec składa się przynajmniej z dwóch rzeczy. Nie? Jakby z tego decydenta, który na podstawie stanu wejściowego, komendy, powie mi, jakie są eventy, jakie powinny być w oparciu o tą logikę biznesową, o tych moich na przykład niezmienników, oraz zaaplikowaniu tych eventów na stan, co doprowadza tak naprawdę do powstania nowego stanu jego systemu.
1: Dokładnie tak. Czyli drugą, drugą metodą, która występuje w tym wzorcu, decider czy też decydent, jest właśnie metoda EVOLVE, czyli EVOLUJ. Czyli właśnie ona z kolei przyjmuje znowu stan i pojedyncze zdarzenie, czyli tutaj nie nie aplikujemy serii zdarzeń, tylko zawsze pojedyncze zdarzenie. Możemy to w pętli zrobić, jeżeli dostaniemy więcej niż jedno. I jako wynik tej ewolucji, no dostaniemy po prostu nowy stan, czyli znowu mamy przewidywalną logikę, bo stan jest ciągle niezmienialny i starzenie oczywiście też jest niezmienianem, no bo skoro się wydarzyło, no to się wydarzyło. No i znowu mamy prostą funkcję, która nam przyjmuje właśnie stan i zwraca nowy, który, ten nowy, znowu możemy użyć do kolejnej logiki. Dzięki temu dostajemy taką pętlę zwrotną. Nawet jeżeli byśmy chcieli dokonać więcej niż jednej operacji biznesowej, co często tak jest, no to, równie dobrze możemy to zrobić w ten sposób, czyli zrobić taką pętlę zwrotną i skom- robić taką typową kompozycję, bo ja bym się tutaj do tej funkcyjności tego nie przywiązywał. Dla mnie największą zaletą jest to, że to pozwala fajnie komponować, uzyskiwać przewidywalny kod i taką logikę, taką synergię. Prost- jest to skonkretyzowane, takie no, wiemy, co, co robimy i dlaczego robimy.
0: No właśnie, tak się chciałem się zapytać o, o, o jakby przewagę tego wzorca, bo to, co widzę, Okay. będzie to zmiana, którą będziemy przeprowadzać w naszym systemie, będzie rozbita tak naprawdę na dwa kroki, jeżeli mhm. tak mogę określić, na podjęcie decyzji oraz zaaplikowanie tej decyzji, czyli tą ewolucję stanu.
1: Hmm. Może powiem, jak ja do, do tego doszedłem, że stwierdziłem, że ten wzorzec jest całkiem przydatny. No bo ja też gdzieś y, jestem członkiem społeczności DDD, może gdzieś bardziej na obrzeżach, bo nie wszystko tam stoprocentowo kupuję, ale no, ciągle mi się też wydawało intuicyjnie jak patrzyłem na te nasze agregaty, że wiadomo tak jak mówię to nie jest zarzut do agregatu, bardziej je aplikujemy, ale że te agregaty są takim bardzo często workiem na danej operacje biznesowej. Ludzie tak niestety, ale bardzo często modelują. Jak zacząłem się zastanawiać i więcej właśnie działać event sourcingu, no to zobaczyłem, że bardzo często te nasze agregaty są taką maszyną stanów, czyli Mamy jakiś tam stan i mamy przejścia pomiędzy nim i każdy ten z tych poszczególnych stanów ma niezależne zestawy operacji albo prawie niezależne, czasem się coś nachodzi i dla mnie osobiście było dużo łatwiej zrozumieć, gdy ja miałem zestaw właśnie operacji, które mogę wykonać, czyli właśnie tych funkcji, czyli dodaj produkt do koszyka, potwierdź koszyk i tak dalej niż gdy miałem tak jakby to wszystko szczególnie w jednej klasie skomasowane. No i w momencie, gdy zaobserwujemy, że te nasze agregaty są mniej lub bardziej luźno powiązane, no to też możemy dojść do wniosku, w każdym razie ja też do takiego doszedłem, że niekoniecznie... Ta enkapsulacja, która jest nam jedną z głównych zalet agregatu, czyli to, że mamy i dane, i zachowanie w jednym miejscu, jest aż znowu taką wielką zaletą, bo bardzo często te nasze agregaty też no, nie robią jakichś, nie wiadomo jak skomplikowanych rzeczy, prawda? No jest to zwykle z dwa ify jakaś kalkulacja, jeżeli spojrzymy na poszczególne metody. Więc może łatwiej jest to zamodelować w postaci właśnie stanu, który gdzieś tam przechodzi nam w zasadzie zestawu jakichś stanów, które sobie przechodzą, zmieniają się w kont- po wywołaniu jakichś metod. Dla mnie osobiście jest to bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia. I też często jak właśnie na swoich szkoleniach czy, mm, czy na wystąpieniach pokazuję ludziom, no to też zauważam, że ludzie, którzy nie mieli styczności właśnie czy to z DDD, też bardzo często bardziej jakoś tak naturalnie łapią, bo to, nawet nie nazywam tego de- deciderem, dopiero na koniec mówię, a, wiecie co, No to, to się w ogóle nazywa decider, nie? To... A zwykle jest tak, no dobra, ale po co to nazywać, przecież to jest zestaw funkcji. No bo to jest zestaw funkcji.
0: No właśnie, bo to jest zestaw funkcji, z jednej strony do decydowania, czy może daną zmianę zaaplikować, do do ewolucji stanu, ale to się łączy, bo tak? z punktu widzenia już takiego, powiedzmy, runtime'u, to ja nie mogę tego rozdzielać, nie muszę to zrobić transakcyjnie mhm. bardzo często.
1: No tak, więc tutaj jest oczywiście ten element, który jest też trudny normalnie w agregacie, no bo decider to jest powiedzmy pewna wariacja na temat agregatu, czyli że żeby ten wzorzec decider dobrze działał, on, to, to same te, ta encja i same te operacje muszą być autonomiczne, czyli muszą być w stanie podjąć decyzję na podstawie stanu i komendy. Jeżeli nie, no to będziemy mieć podobne problemy związane ze spójnością, jak w przypadku zwykłego agregatu. Jeżeli przykładowo dodajemy produkt do koszyka i potrzebujemy strzelić do do niezależnego serwisu, który nam zwróci cenę, no to wtedy już ta metoda nie będzie tak jakby oczywista i, i możemy mieć te same problemy spójności, więc jak najbardziej. Więc dlatego właśnie... Ta metoda ewolucji gdzieś tam może nam zwrócić ten dodatkowy stan, ale równie dobrze w naszej logice, w tej warstwie aplikacji wcale nie musimy tej ewolucji wywoływać zawsze, bo równie dobrze może nam wystarczyć zdarzenie, tak jak powiedziałem i te zdarzenie możemy wprost przekazać do metody, która nam aktualizuje stan, czyli właśnie zmienia nam, powiedzmy aktualizuje nam status zamówienia albo dodaje produkt do koszyka, tego typu rzeczy. Więc ta metoda ewolucji, jeżeli w obrębie naszej konkretnej metody nie potrzebujemy mieć tego nowego stanu, tylko po prostu musimy zaaplikować, to te nowe zdarzenie może nam w zupełności wystarczyć do tego.
0: O czym jeszcze muszę pamiętać stosując czy też chcąc zaimplementować ten wzorzec decider? Bo tu już widzę, że mam te dwie funkcje. Decide i evolve. Mam też stan, mam eventy, mam komendę. Co jeszcze muszę wiedzieć, żeby to zaimplementować? Bo ten stan prawdopodobnie nie wziął się... No właśnie, skąd to się wziął? Tak. Bo ten stan tutaj z jednej strony wchodzi do funkcji decydującej hmm. razem z komendą z tym działaniem biznesowym, o którym mnie prosisz. I ten stan jest modyfikowany w momencie, hmm. kiedy będę te, te, te skutki mojej decyzji, czy te eventy na niego nakładał.
1: Tak, no jeszcze jest, y, musi być jajko albo kura, zależy co było pierwsze. <laughs> Ale mówiąc wprost, no to musi być ten inicjalny stan. Czyli jeżeli mamy jakiś, powiedzmy, ma, no bo nie ma tak, że na początku było nic, no nawet jak było nic, to musimy to w jakiś sposób skonkretyzować, czyli jak otwieramy koszyk, no to żeby wykonać jakąś logikę otwarcia koszyku, no to nawet jak nie przekazujemy fizycznie gdzieś tego obiektu, no to jest coś, co musimy zweryfikować, nawet choćby sprawdzić, czy nie wiem, jest taka faktura o takim numerze gdzieś, żebyśmy mogli to potem zweryfikować, więc w wzorcu właśnie designer jeszcze to, co powinniśmy określić, to jaki jest nasz punkt startowy, czyli ten taki w UML-u taki te, te kółeczko. No i to najczęściej musi być nie wiadomo co ambitnego, w najprostszej formie może to być po prostu obiekt utworzony domyślnym konstruktorem, jeżeli jesteśmy gdzieś tam w C-Sharpie, w Javie czy tego typu językach. No ale możemy też, jeżeli jesteśmy w stanie, i to jest najlepiej, określić biznesowo, jak wygląda stan niezaicjonowany. Czyli na przykład, że mamy pustą listę produktów w koszyku, że nie mamy wtedy żadnej kwoty wyliczonej, tego typu rzeczy.
0: Co z tych wszystkich rzeczy, co powiedziałeś, będę musiał na koniec utrwalić w bazie danych?
1: No to już zależy, co będziesz używał na końcu, bo to jest, sam zarzec, decider wcale nie wymaga zapisu tych zdarzeń, jeżeli chcemy możemy stosować event sourcing i wtedy to co zapiszemy to po prostu to zdarzenie, które wygenerowaliśmy ale najczęściej no to będziemy po prostu zapisywać nowy stan albo zapisywać nowy stan to też nie jest takie precyzyjne, bo my jeżeli chcemy zrobić to wydajnie to rzadko kiedy robimy, nadpisujemy cały nowy stan. Oczywiście możemy tak robić, ale zwykle jest tak, że dokonujemy operacji na gdzieś tam stanie bazy danych, czyli i ten właśnie decider nam to pomaga w tym robić, no bo wiemy co dokładnie, które kolumny, które pola jesteśmy, powinniśmy zmodyfikować.
0: Jeżeli do zmiany, do tej funkcji ewolującej nasz stan wchodzi stan i event i w wyniku tego powstaje zmodyfikowany stan, to widzę tego diffa, nie w sensie, tak. czy jeżeli tam jest załóżmy jakiś ORM, który ma unit of worka, to może mi zoptymalizować zapytanie do bazy danych i po prostu zrobić tylko tą aktualizację, którą potrzeba, Jak która wynika z aplikacji tego, tego eventu. Ale poprawmy, jeżeli teraz yy, się pomylę. Jeżeli wybieram na przykład metodę prezystencji yy, mojego obiektu, moich zdarzeń jako event sourcing, to ten stan to jest tak naprawdę tylko projekt a tych eventów, które mam. Tak, tak najbardziej. Jakby... Dla,
1: dlatego w event sourcingu na początku pobieramy listę zdarzeń i możemy tą pęt... tę metodę Evolve odpalić po prostu w pętli i uzyskujemy dzięki temu ten stan aktualny. Więc tak jak mówiłem, Jeremy się wywodzi z tego świata event sourcingowego, więc to jego podejście funkcyjno-event sourcingowe miało olbrzymi wpływ na skonkretyzowanie tego wzorca,
0: ale... No bo to już pachnie z kilometrów jeszcze. No, same funkcje pachnie, czysto funkcyjnie I jak
1: najbardziej, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to technicznie zaimplementować, to my się podlinkujemy. Na moim blogu napisałem taki artykuł, jak właśnie zupełnie nie używając event sourcingu, tylko Mongo, jesteśmy w stanie naprawdę też technicznie właśnie to zrobić i zaimplementować i uzyskać korzyści z tego. Więc y- oczywiście, no. Y- w połączeniu z event sourcingiem, no to jest to kombo według mnie świetne, ale tak samo jak, no, czy na przykład event storming, no to tak samo, nie, nie wymusza na nas, że musimy mieć architekturę opartą na zdarzeniach. Oczywiście najlepiej jakbyśmy mieli, bo wtedy to wszystko będzie ładnie ze sobą się integrowało, ale sam na przykład event storming też nie wymusza na nas, że mhm. musimy mieć te zdarzenia czy zapisywane, czy przesyłane. I w przypadku wzorca decider jest to według mnie bardzo zbliżone.
0: Czyli takie dwie, dwie funkcje, dwa, dwa takie zachowania tego wzorca, dwie strony. Strona decydująca, która na podstawie stanu komendy daje nam eventy, później te eventy są aplikowane na stan, który ten stan może znowu ponownie zostać wrzucony do tej funkcji decydującej, tak. czy kolejną operację można zrobić, i wyniki tej funkcji i tak zaczynamy się pędzić.
1: Tak. No, dużą zaletą tego jest to, że właśnie kompozy... kompozycyjność, czy nie wiem, czy jest takie słowo, ale... <śmiech> łatwość w kompozycji. Więc. Możemy sobie to właśnie łączyć, jeżeli mamy jakieś operacje baczowe, albo mamy więcej niż jedną operację w ramach jednego requestu, biz- jakąś logikę biznesową, no to to się super komponuje, bo to są po prostu funkcje, więc wywołujemy, podejmujemy decyzję, dostajemy zdarzenie, no i znowu możemy to za- dostać nowy stan na którym znowu wywołamy po prostu kolejną funkcję i znowu dostajemy kolejne zdarzenie i na sam koniec dopiero, bo to nie jest tak, że po każdym z tym musimy zrobić zapis. Możemy sobie to skomponować i jak dokonamy wszystkich tych operacji, no to potem będziemy mogli zapisać dopiero ten ostateczny stan. No a dodatkowo też daje to wiele możliwości właśnie integracji, bo nie wymusza, tak jak rozmawialiśmy, użycia jakiegoś event sourcingu czy tego typu rzeczy, ale też fajnie daje takie wejście w, w pod, o, architektury oparte na zdarzeniach, no bo jak myślę dobrze wiemy i słuchacze też wiedzą, no to te zdarzenia dają nam możliwość integracji, możemy je potem wysłać gdzieś, możemy jakieś nawet poinformować inne moduły o, o, o tym, że coś się wydarzyło. Możemy użyć to do aktualizacji modeli odczytu. No i dzięki temu też bardzo fajnie jesteśmy właśnie wyizolować nasz model zapisu od modelu odczytu, co też ma spore zalety.
0: A to powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że w momencie, kiedy załóżmy w ramach jednego requestu obsługuje kilka operacji zmian stanu naszego powiedzmy, agregatu, nie? czyli chcę mu wysłać kilka komend, to mogę to zrobić, nie ma żadnego problemu. Mogę uniknąć w międzyczasie zapisu moich zmodyfikowanych stanów. Zrobię to na samym końcu dopiero, mm-hmm. żeby też być jakby zoptymalizować tą własność komunikacji z bazą danych. Ale muszę pamiętać, że każda komenda, którą wykonuje na naszej funkcji decydującej, może zmienić stan. Więc muszę tą aplikację stanu, tej funkcji ewolującej, tak naprawdę zaaplikować i dopiero wtedy, kiedy ta pętla z tej ewolucji stanu dopiero jakby dojdzie do skutku, nie, czy tak naprawdę znowu wywołam mm-hmm. funkcję, załóżmy, że jeżeli programam tak. funkcyjnie, to dopiero wtedy jestem uprawniony, czy uprawniona do tego, żeby nową komendę do tego naszego, w agregatu skierować. Bo jeżeli tego stanu nie zaktualizuję w oparciu o te eventy, które przed chwilą poprzednia komenda wyprodukowała, to ta funkcja decydująca tak naprawdę podejmuje informacje na temat czegoś, co było w przeszłości, czyli tego niezaktualizowanego stanu. Oj, zabrzmiało to bardzo <głos> mocno, wiesz, jakby dziwnie, to co powiedziałem, a tylko chciałem jakby tego zaznaczyć, że muszę być pewny, że funkcja decydująca, czy też w sumie może odetnę się na chwilę od tych funkcji, nie? że decyzja została przetworzona i skutki tej decyzji zostały zaaplikowane i dopiero wtedy jestem uprawniony, żeby nową komendę przetwarzać.
1: Tak. Tak, zgadzam się z tym jak najbardziej. Zresztą w ogóle ta decyzja to też, tak jak rozmawialiśmy, że ten agregat to jest takie słowo klucz, który blokuje dalszą część rozmowy, no to też byłem świadkiem wielu dyskusji w świecie DDD, gdzie właśnie ludzie narzekali na ten termin agregat, że okej, sam wzorzec jest fajny, przydatny, ale ta nazwa, no i... Nie wiem, czy decyzja, czy decider jest lepszą nazwą, ale wprost mówi, co on tak naprawdę robi. Jest nieco łatwiejsze według mnie do przyjęcia. No i jeszcze to, co powiedziałeś, to też, co ciekawe, jeżeli byśmy chcieli zrobić coś, co nie jest może do końca idealnym rozwiązaniem, ale żeby pokazać, że ten decider jest dosyć przyziemnym i dużo rzeczy umożliwia, to możemy nawet zrobić w ramach decidera operację na więcej niż jednym agregacie, albo więcej niż jednej encji. To widzę już, jak twoja brewka poszła w górę. No i jakby masz moją ciekawę, <słuch> Z tym, że wtedy możemy, tak jakby, możemy znowu zrobić sobie takiego właśnie decydenta, czyli po prostu funkcję, która wewnętrznie przyjmie dwa stany, czyli stan jednego agregatu i stan drugiego, no i potem wywoła wewnętrznie dwie te metody zmiany i na wyjściu dostaniemy dwa zestawy zdarzeń. Więc jak najbardziej dzięki temu, że te elementy są bardzo proste, bo to jest po prostu funkcja wejście-wyjście, jesteśmy w stanie to bardzo mocno sobie komponować, czyli tutaj jakby budować takie większe konstrukcje z, z elementów Lego. No i też tutaj na pewno podlinkujemy właśnie czy też artykuł Żeremiego, czy czy też wystąpienie i on tam ma właśnie kilka różnych takich elementów, jak już technicznie potem to wpiąć sobie w w jakąś formę zapisu, czy propagacji tych zdarzeń. Więc naprawdę, według mnie to jest tak jak z piłką nożną, czyli są pewien zestaw prostych reguł, które potem dzięki tym prostym zasadom jesteśmy w stanie Dużo ciekawych rzeczy z tym zrobić.
0: Krótko mówiąc, piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Tak, i można
1: mecz wygrać albo przegrać. Tutaj albo masz zrymizować. komendę i eventy i
0: funkcje no. są dwie. Tak. Gdzie jest haczyk tego wzorca? Bo to wiesz, jak tak sobie słucham tego, o czym opowiadasz, no to brzmi pięknie. Mhm. Mam funkcje, które są, wiesz, nie mają side effectów, mam mechanizm, który podejmuje decyzję w oparciu o dane wejściowe, jest deterministyczny, zawsze dla tych samych danych wejściowych zawsze da mi ten sam output, mam funkcję ewoluującą mój stan, która znowu będzie deterministyczna, no brzmi pięknie, mhm. gdzie to jest haczyk.
1: Można też powiedzieć, wydaje mi się, że ma podobny zestaw haczyków jak w ogóle agregat, bo on sam sobie raczej jest wzorcem, który podchodzi do tego samego zagadnienia w nieco inny sposób, bardziej skonkretyzowany, ale to nie jest tak, że nagle nie będziemy musieli robić tego elementu modelowania, więc to samo użycie wzorca decider nie rozwiąże nam, Tych problemów, które nie jesteśmy w stanie rozwiązać z agregatami. Może będzie nam łatwiej to zrozumieć, ale to nie jest tak, że nagle okej, robiliśmy agregaty, teraz powiem nie, teraz będziemy robić decidery, już nie mamy tych problemów. To ciągle musimy ten element modelowania zrobić. Drugą rzeczą i może z drugiej takiej spektrum, jest takie przyziemne, no niektórzy ludzie bardzo nie lubią, jak jest dużo alokacji, a jednak tutaj za każdym razem tworzymy nowy obiekt, a nawet często więcej niż jeden obiekt, no bo te same funkcje, czyli te decyzja i ewolucja, one jeżeli dostajemy nawet w tej ewolucji stan i zdarzenie, to wyjściem jest nowy stan, to nie jest aktualizowany stan, to jest nowy stan. Oczywiście w większości aplikacji nie ma to wielkiego znaczenia, bo to są raptem dwa czy trzy nowe obiekty w skrajnej sytuacji i zysków mamy więcej niż VAT, ale szczególnie na przykład w event sourcingu, jakbyśmy mieli tych zdarzeń tysiąc do przywrócenia, no to to już może mieć pewien wpływ i chcielibyśmy tego uniknąć. No inną rzeczą jest też to, że z pewnych względów, no jednak te programowanie funkcyjne dla wielu osób jest, nie wiem, trudne albo jakoś tak wydaje się takie bardzo sterylne, nie wiem, czy dobrze, dobrych terminów używam, ale jest pewien opór gdzieś tam wśród ludzi. No, wymaga to też pewnej zmiany podejścia i nauczenia się, jak robić te zmiany, żeby w kodzie czystym, bo czasem ten kod, szczególnie jak robimy jakieś niezmienialne kolekcje i chcemy je zaktualizować, to ten kod wygląda, umówmy się, dziwnie. Dopóki tego nie przećwiczymy i jakoś tak nie przedstawimy takiego podejścia, no to, no to może to się wydawać dziwnie i część ludzi z naszych zespołów programistycznych mogą powiedzieć, że a idź pan z tym. <grymne> <grymne> Więc to jest bardzo subiektywne odczucie z mojej perspektywy. Dla mnie jest to bardziej czytelne, ale jestem w stanie zrozumieć, że ten opór może być. No i czasem może się okazać, że nie warto zmieniać, jeżeli nam klasyczne podejście działa, no to jak zawsze lepsze jest wrogiem dobrego, no i niekoniecznie to musi być ta góra, o którą będziemy, na którą będziemy się chcieli wspiąć lub ta walka, o którą będziemy chcieli koniecznie walczyć, żeby to przepchać, bo no może nie dać nam aż tylu rzeczy. Ale no, według mnie zalet jest bardzo dużo ta kompozycyjność, no i też przede wszystkim testowanie, no to, to jest ekstremalnie proste, bo po prostu mówimy, dla takiego zestawu danych dostaję taki, takie zdarzenie, czyli dla takiego stanu, dla takiej komendy zawsze dostanę takie zdarzenie i napisanie testu do tego jest no naprawdę bardzo proste, bardzo proste.
0: A to bardzo fajnie też nawiązałeś do tego, że jeżeli moim problemem było też pozyskiwanie tej wiedzy na temat tej logiki biznesowej, to tak naprawdę jeżeli załóżmy chciałbym zastosować ten wzorzec Decidera, to ja tego problemu jakby nie rozwiązałem, dalej będę miał ten no problem i, i muszę tą wiedzę jakoś pozyskiwać, bo po prostu ona będzie tylko inaczej zaimplementowana. To tak naprawdę Każdy mi się zastanowić, czy ten wzorzec to nie jest tak naprawdę tylko właśnie ten aspekt taki stricte implementacyjny. Tak, to tak jest wzorzec taktyczny. Mm-hmm, mm-hmm.
1: taktyczny. Z mojego punktu widzenia właśnie to jeżeli będziemy patrzeć na nasz ENCIE, nasz model danych jako maszynę stanów i powiązania pomiędzy tymi stanami, mnie osobiście to pomaga w jakoś rozdzieleniu tego, objęciu tej skomplikowanej logiki. No ale to jestem ja, a niektórzy mogą stwierdzić, że nie, im bardziej pasuje jak mają to enkapsulowane, mają wszystko w jednym miejscu, więc wydaje mi się, zresztą tak jak ja zawsze, jak przekazuję gdzieś te rzeczy, które ja lubię, to raczej ja bym to traktował, że warto spróbować, zobaczyć, bo może się okazać, że dla, dla ciebie, dla twojego zespołu będzie to łatwiejsze, że nagle wam to uprości albo będzie to coś, co wam przypasuje. Dobrze jest mieć tego typu rzeczy gdzieś tam w tym naszym takim prog- programistycznym czy też architekckim przyborniku, bo jeżeli je mamy, wiemy, no to będziemy my w stanie ich użyć, kiedy faktycznie będzie, będą potrzebne, ale no... Zgadzam się, to nie jest wzorzec rewolucyjny, jest to wzorzec, który może pewne rzeczy uprosić, ale to jest ciągle tylko i aż wzorzec taktyczny i on nie aspiruje do bycia czymś więcej, raczej jest to forma, że Remy to przekazuje jako bardziej taka, on to nazywa po angielsku prescriptive, czyli że mamy pewien zestaw reguł, jak to w kodzie za, pre, zaprezentować. Ale no, jeżeli nie wiemy, co chcemy zaprezentować, no to, to nam nie pomoże.
0: Ale powiem Ci, dlaczego tak pytam o te <grychy> haczyki. Bo niedawno sobie rozmawialiśmy tutaj z Łukaszem, z którym współdzielimy tutaj biuro, na temat właśnie, powiedzmy, takich minusów tego właśnie podejścia. I z tej rozmowy wynikał taki wniosek, że w sumie to jest takie troszeczkę być może sztuczne tworzenie bariery, Dodatkowej, w kodzie, którym się jakby ogarnia ten zespół, że muszę to rozdzielić na tą część decydującą i tą część modyfikującą stan. I to jest takie być może troszeczkę sztuczne. To był wniosek z tej, z tej, z tej, z tej rozkminy. No Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest sztuczne, a ktoś mógłby powiedzieć, że to jest
1: ustrukturyzowane. No bo to jest to, co też wspominałem wcześniej. Na początku ja się z tym zgadzam. Dla mnie to jak pierwszy raz zacząłem. Pracę z event sourcingiem to ten rozdział, bo wtedy ja w ogóle zacząłem o tym rozdziale myśleć, to jeszcze nie był wzorzec decider, ale tam już jest to wymuszone, że musimy mieć ten rozdział. No i też na początku wydawało mi się sztuczne, ale gdy zacząłem w ten sposób pisać kod, to się okazało, że on strukturalnie był dużo łatwiejszy do zrozumienia, bo był wtedy podział taki oczywisty. Tu podejmuję moją decyzję, decyzję, logikę biznesową, Tutaj wykonuje jakieś transformacje, czyli przygotowanie stanu, choćby dodanie produktu jakiegoś tam do koszyka, zwiększenie stanu, a tutaj mam ostateczny zapis, więc ja zupełnie rozumiem, że jak się pierwszy raz na to patrzy, no to jest to i wiele osób faktycznie, z którymi pracowałem, którymi gdzieś tam pomagałem przy event sourcingu, no to też mówiły, że to jest dziwne, ale potem nagle mówiły, że słuchaj, jak zacząłem w ten sposób pisać, to kurczę, bardzo mi to pomogło. Nawet m- m- Mniej mam takich sytuacji, gdzie mi się to wszystko splata w jeden taki kłębuszek.
0: Ale też tutaj jeden wątek chciałbym jeszcze pociągnąć, bo tak kilkukrotnie wspomniałeś o tym, że rozdzielenie tego, tego co zwykle w metodzie agregatu jakby tam się skleja, nie? czyli mhm. tej decyzji, czy mogę tą zmianę zaaplikować i zaaplikowanie tej zmiany na dwa osobne tutaj elementy, na tą decyzję i na ewolucję stanu, pozwala to komponować. Co ja mogę właściwie komponować?
1: Wspomnieliśmy już trochę o tych kompozycji komend, czyli jeżeli byśmy chcieli wykonać więcej niż jedną komendę na agregacie, no to możemy sobie to udekorować, zrobić taką matrioszkę z tych wykonań, ale moglibyśmy równie dobrze skomponować z tego jakiś bardziej złożony proces biznesowy, no bo Mamy taki element jak saga, czy też proces menadżer, czy po prostu koordynacja procesów, które bardzo często robimy przy pomocy zdarzeń, czyli na wejściu dostajemy, słuchaj, to się wydarzyło, czyli przykładowo zobacz, potwierdzono koszyk zakupowy, no to weź mi generuj fakturę, prawda, więc równie dobrze moglibyśmy wziąć ten wynik tego naszego decydenta, i tę naszą decyzję, czyli to zdarzenie i użyć do wywołania kolejnej operacji, czyli kolejnego kroku logiki biznesowej.
0: Czyli wtedy bardziej będę miał stan procesu biznesowego, a nie być może mojego pojedynczego obiektu. Tak sobie teraz to wiesz, próbuję gdzieś nam w Tak, tak, jak
1: najbardziej. To mnie to zresztą jak... Zachęcam do zerknięcia do artykułu Jeremiego, ale tam nawet jak się popatrzy, to wygląda jak takie układy logiczne, jak takie bloczki, jak pamiętam, studia mi się od razu przypomina, pan (grymne) doktor inżynier Kaliś, no to możemy wziąć taki blok decyzja i potem mamy konsekwencje tego, czyli konsekwencją może być właśnie ewolucja, zmiana stanu, ale może też być wywołanie kolejnego kroku, dzięki czemu mamy... Mniejsze, niezależne, bardziej autonomiczne elementy, które każdy możemy sobie otestować i tak dalej, ale które tworzą większą, bardziej skomplikowaną całość. Też przykładem mógłby być jakiś aktor-model, bo aktor to tak naprawdę jest też pewna maszyna stanów, która ma stan, przyjmuje jakieś komendy, wyrzuca zdarzenia, modyfikuje stan. Tak naprawdę daje nam to wiele możliwości do połączenia tego jedno z drugim.
0: W sumie sobie teraz myślę, że rozdzielenie tej decyzji od ewolucji stanu też pozwoliło mi w kontekście tego tej kompozycji, być może po prostu komponować funkcję. Tak. Że być może po prostu będę w stanie włożyć funkcję do funkcji, bo złożenie funkcji dalej jest funkcją. Tak. I być może będę w stanie dynamicznie nakładać pewne dodatkowe uwarunkowania na tą właśnie konkretną wykonanie, na to konkretne wykonanie komendy, bo to jest na przykład komenda, która jest wykonywana przez jakiegoś tam innego użytkownika i dla niego ta funkcja decydująca musi być delikatnie inna, nie? złożona mm-hmm. przez dwóch czy trzech innych funkcji. Tak, no.
1: no i tak jak rozmawialiśmy, bo jeżeli zobaczymy na takiego proces menadżera, no to on z kolei polega na tym, że dostajemy informację o tym, że coś się wydarzyło, sprawdzamy, czy to jest powiedzmy, już ten proces jest rozpoczęty, załóżmy, nie wiem, kredytowanie, proces kredytowania, podejmowania decyzji jakiejś takiej scoringowej, czy wpłynął nam kolejny jakiś wniosek albo kolejny papier, czyli właśnie to zdarzenie. No i patrzymy jaki jest aktualny stan naszego procesu, czyli taki proces menadżer jest trochę odwróconym decydentem, bo on po prostu przyjmuje, zostaje wywołany na podstawie zdarzenia, bierzemy aktualny stan procesu i jako wynik dostajemy Komendę, czyli weź wykonaj kolejny krok na przykład procesu scoringowego czy tego typu, i znowu tej komendę możemy użyć znowu tego decydera i komponować sobie tak, zrobić takie przekładanie, taką kanapkę.
0: W sumie chyba w tym wypadku wynikiem tego, powiedzmy, tej funkcji byłaby nie tylko komenda, ale też stan. Bo ta komenda też tak. jest związana z tym stanem. I wiesz co teraz jak o tym powiedziałeś, to właśnie właśnie dokładnie w ten sposób, jakieś czas implementowałem właśnie proces menadżera w jednym, w jednym projekcie. Mm-hmm. Nie? Dokładnie dokładnie w ten sposób. Gdzie było odrywanie tego stanu od całej tej logiki decydującej. I
1: to jest też kolejna zaleta, bo jeżeli mamy właśnie te funkcje są tak zwane czyste, czy mówiąc już tak <śmiech> językiem funkcyjnym, ale w sensie, ja bym to powiedział normalnie przewidywalne. Wiemy co się zawsze wydarzy lub nie wydarzy w nich. No to daje nam to też możliwość, że ten kod infrastrukturalny, ten taki sklejania tych procesów, no bo wiadomo, że proces menadżera raczej wszystko się nie będzie działo w pamięci. Gdzieś to wpadnie może na jakąś szynę, może gdzieś tam zostanie zapisane coś, ale daje nam to też możliwość komponowania i potem nawet zmieniania tego bez bezpośredniego wpływu na naszą logikę działania. Więc daje nam to też większe takie możliwości architektoniczne, jeżeli komponujemy w ten sposób sobie, czy też nasz kod, czy proces biznesowy, bo mamy oddzielenie tego elementu logicznego od elementu infrastrukturalnego, więc... Też możemy sobie te bloczki jak skleić, czyli no bo my sobie tak mówimy tutaj prosto, no tu mamy zdarzenie, tu proces menadżer, no wiadomo, że gdzieś tam pójdzie jakaś pewnie kolejka albo zapis do bazy i tak dalej i tak dalej, ale No mówię, to jest na takiej zasadzie matrioszki, że tu mamy decyzję, a dookoła niej możemy sobie to obudować dodatkowymi elementami, czyli dostając zdarzenie, możemy to zdarzenie wysłać na kolejkę, możemy zapisać do bazy, jeśli używamy event sourcingu, możemy zaktualizować na podstawie tych danych ze zdarzenia nasz stan gdzieś, tak jak mówiłeś w ORM-ie, to... To już jest rzecz wtórna i wpasowana do tego, jak będziemy to robić. Ale sam wzorzec nie wymusza na nas, że musimy to robić tak czy inaczej. I to jest też, myślę, duża siła.
0: No wzorzec tutaj zakłada tylko, że mam ten stan. Jakby skąd on pochodzi? Czy on jest właśnie wynikiem tych aplikacji eventów? Leftfolda, nie? Czyli, tak. czy, czy, czy jest odczytem z bazy danych jakiejś relacyjnej, bo masz encję, która reprezentuje ten stan? Widzę, że to nie jest tutaj jakby określony, nie jest to wymóg.
1: Nie, nie. Jest, zdecydowanie nie jest. Chociaż no, wiadomo, że te zdarzenia gdzieś no, będą nas kierowały w tę stronę, ale może i dobrze, bo ja mam często taką sytuację, że najpierw ktoś mówi, że albo używamy autobox patternu, żeby tam w, w, pro, procesować sobie zdarzenia w tle, albo że wypychamy na kolejkę, no i że w sumie tego się już nauczyliśmy, no i chcielibyśmy zrobić krok dalej i na przykład, nie wiem, użyć event sourcingu i Okazuje się, że tych zdarzeń już nie ma. Albo jeżeli nie zaczniemy tego robić, no to małymi krokami możemy do tego zmierzać. Nie musimy dojść do architektury opartej na zdarzeniach, ale raczej jeżeli będziemy to robić małymi kroczkami sensownie, to jeszcze nie widziałem, żeby komuś to wielkiej krzywdy wyrządziło wręcz przeciwnie.
0: <śmiech> tak oderwaniu od tych wszystkich, powiedzmy, takich aspektów implementacyjnych, skąd ten stan pochodzi, jak te będziemy te eventy prezesować, to jeszcze wspólnie taki przykład, mm-hmm. nie? żeby tak jakby naświetlić jakby użycie tego wzorca. To Zaczęliśmy ten wątek, w sumie to zacząłeś ten wątek z tymi yy, pożyczkami, jakby pójdźmy w to mm-hmm. mm, w takim systemie, powiedzmy, do udzielania pożyczek. Jako użytkownik chciałbym mieć pewnie możliwość poproszenia o pożyczkę. Czyli pojawia się na wejściu mm, komenda... Pewnie, nie wiem, poprosz o pożyczkę. Będzie w tej komendzie informacja o jaką pożyczkę proszę, kto, tej tak, kto to jest, kiedy, to, kiedy ta operacja została zlecona i tak dalej, i tak dalej. I teraz muszę zadecydować, czy ta pożyczka będzie udzielona, czy nie. Mhm. Żeby to osiągnąć, bo być może na przykład jest jakaś reguła biznesowa, która mówi, że pozwalamy udzielić pożyczki tylko i wyłącznie, jeżeli załóżmy masz ich mniej niż pięć mm-hmm. i łączna suma twojego zadłużenia to jest na przykład, nie wiem, tam mniej niż milion złotych, to pod mm-hmm. tymi warunkami pozwolimy tobie to zrobić. To znaczy, że ja muszę do tego decydenta jakby tą informację o ilości pożyczek oraz o wielkości aktualnego zadłużenia dostarczyć. I zrobię to za pomocą stanu.
1: Stanu lub komendy. Jeżeli to jest coś, to jest coś co pochodzi z wewnątrz, czyli załóżmy z naszego modułu, Powinno to być w stanie, ale jeżeli pochodzi ta informacja z zewnątrz, czyli tak jak powiedziałeś, musimy gdzieś odpytać, nawet big, prawda, gdzieś, no to zwykle jest tak, że te zewnętrzne dane, które nie pochodzą z naszego właśnie stanu, no to przekazujemy w komendę, czyli, sorry, że znowu technicznie, ale jeżeli mamy tą warstwę aplikacji, to jeżeli mamy konieczność gdzieś strzelenia na zewnątrz, no to tam powinniśmy to zrobić i przekazać te dane w komendzie, czyli tak samo na przykład rzeczy typu jak bieżąca data, której też nie powinniśmy mieć takich elementów gdzieś przekazywane dodatkowo jako parametry, czyli tylko powinniśmy już mieć ten stan na ten moment, stan, te dane wejściowe w ramach komendy przekazane, żebyśmy mieli w ramach tej funkcji wszystko to, co potrzebujemy do podjęcia tej konkretnej decyzji.
0: I w takim wypadku wynikiem działania tego decydenta, tej metody decide, będzie to, czy pojawi się event o nazwie udzielono pożyczki, czy też odmówiono pożyczki?
1: Tak, albo może być po prostu, że jeżeli byśmy chcieli to komponować dalej, no to mamy więcej niż jeden krok, no to może być na przykład zdarzenie, że potrzebne jest, że wyliczono wstępną zdolność kredytową i na tej podstawie dopiero będzie podjęty kolejny krok, czyli zdarzenie gdzieś zostanie wysłane, Jakiś załóżmy proces, menadżer będzie na to nasłuchiwał i wtedy, nie wiem, jakiś wyżej postawiony pan z z banku będzie musiał jeszcze albo pani podjąć konkretną decyzję znowu na podstawie, zostanie tak jakby wywołana konieczność na podstawie tego zdarzenia, które wygenerowaliśmy jako...
0: Ale w przypadku tego powiedzmy takiego bardziej prostego mhm. przypadku, że jest pozyc- decyzja pozytywna albo negatywna, to wynik działania tego decydera muszę tak naprawdę zaplikować na ten stan, bo w przypadku udzielenia pożyczki, no tak naprawdę ponowne wywołanie mhm. tej komendy, y- czyli popość o pożyczkę, no być może spowoduje naruszenie tych reguł, które będą implementowane po warstwie decydenta.
1: Tak, tak, no zdecydowanie. Z tym, że tutaj też pamiętajmy, że to nie musi być fizycznie na wywołanie metody Evolve. Możemy wziąć te zdarzenie i po prostu zaktualizować bazę danych. Jeżeli nie wykonujemy więcej niż jednej operacji w ramach załóżmy danej intencji, no to możemy po prostu wziąć te zdarzenie, dane ze zdarzenia i na tej podstawie wykonać modyfikację danych gdzieś tam na jakimś jakimś storage. Ale znowu jest to dokładnie tak samo jak robimy to normalnie. Tu musimy podjąć dokładnie te same kroki, tylko one tutaj są bardziej ustrukturyzowane i jest, yy, są pewne konkretne reguły, które musimy podążać, ale k- ostatecznie kroków będzie, i tak musimy wykonać wszystko to samo, no bo musimy zwalidować, podjąć decyzję biznesową, zmodyfikować z- stan, wszystko to i tak, i tak będziemy musieli zrobić, więc to nie jest jakaś rewolucja.
0: Co byś polecił komuś, kto właśnie pierwszy raz usłyszał o takim wzorcu i chciałby wejść to troszeczkę głębiej, bo oczywiście tutaj jakby w opisie odcinka mm-hmm. będzie podlinkowany artykuł na blogu Think Before Coding, Będzie podlinkowana też prezentacja, którą mm-hmm. mi podesłałeś jakiś czas temu, więc jakby materiałów takich mm-hmm. referencyjnych wydaje się, że będzie kilka. Mm-hmm. No ale z twojego doświadczenia, co byś polecił?
1: Tak, no oczywiście swojego bloga <laughs> też podlinkujemy, bo są tam dwa takie artykuły, nawet więcej, ale co bym polecił? Najlepszą opcją na nauczenie się czegoś jest zrobienie tego, więc ja bym proponował, jeżeli mamy jakąś logikę biznesową, jeżeli mamy nawet agregat, to zastanowili się, wzięli sobie nasz agregat z naszego projektu i spróbowali sobie nawet na sucho, nie tak, że będziemy siedzieć w godzinach pracy, cały tydzień czy dwa i przepisywać na decidera, nie, ale nawet wzięli sobie taki agregat i Jeżeli nie mamy czasu, to chociaż się zastanowili, jak jak byśmy to zrobili przy pomocy Decidera, najlepiej jednak byłoby spróbować to napisać, albo możemy sobie wziąć taki prosty scenariusz, nawet koszyk zakupowy i tak dalej, zrobić sobie go klasycznie, tak jak umiemy najlepiej, a potem zastanowić się, jak byśmy to zrobili w przypadku Decidera. Jeśli nie mamy, powiedzmy, agregatów w naszym projekcie, tylko klasyczną, czy to Kruda, czy serwisy, tego typu rzeczy, no to też, jak najbardziej, zastanówmy się, jak moglibyśmy sobie to zrobić i spróbować zaimplementować takiego decidera, najlepiej na tym, co znamy, żeby być w stanie sobie wychwycić te takie rzeczy. Ja zresztą mam takie swoje własne, prywatne kata, który jak się uczę jakiejś nowej technologii albo nowego, właśnie ten koszyk zakupowy. Biorę sobie ten koszyk zakupowy i próbuję, czy to w tym języku, czy w przypadku w tym wzorcu zaimplementować, bo dzięki temu jestem w stanie, nie muszę się zastanawiać nad tym, co to ma robić, jak to ma robić, wiem, jakie typowo miałem kiedyś problemy, no i od razu widzę, że aha, a, no to tutaj tak się to robi i tym się różni, więc wydaje mi się, że dobrą... Sposobem jest gdzieś znalezienie sobie takiej katy, ale jak nie, no to najlepiej na rzeczywistych przypadkach, czyli wziąć coś z projektu, pobawić się. To naprawdę nie jest dosyć prosta sprawa. Ja zresztą miałem przyjemność na ostatnim DDD Europe brać udział w takim mini warsztacie, gdzie Jeremy przechodził to od A do Z i można było sobie tam śledzić i, i, i sobie zaimplementować. I to naprawdę nie zajmie dużo czasu. Jeżeli weźmiemy sobie prosty przypadek, to pewnie godzina, dwie i jesteśmy w stanie zaimplementować sobie naprawdę takiego prostego designera, Jak ktoś jest mądrzejszy ode mnie, to nawet i szybciej, także... Czyli pewnie większość ze słuchaczy.
0: Ja mam do tego jeszcze tylko jeden aspekt, że nawet jeżeli mamy w projekcie agregaty i załóżmy, że one mają sens, bo czasami się zdarza, że te agregaty są implementowane... Nie, Nie, właśnie... (laughs) Właśnie powiedziałbym, że przeciwnie, że tego sensu nie mają. Bo, I to jest zaskakujące też, a to jest jakby temat na zupełnie inną, inną, inną rozmowę. Żeby popatrzeć na taki, powiedzmy, poprawnie zamodelowany agregat na jakąś jego metodę, tą, na, na zachowanie, które ten agregat jakby oferuje i zobaczyć, co w tej metodzie określa tą decyzję, e, a co w tej metodzie określa tą zmianę, która w tym agregacie jest później utrwalana i jakbym zaimplementował, czy zaimplementowała to z użyciem tego wzorca i czy to by, miałby sens. Mhm. Nie? Żeby zobaczyć właśnie, czy ta logika decydująca czasami m, m, bardzo mocno mi się nie zmienia i czy wydzielenie tego do osobnego, powiedzmy, takiego kroku faktycznie by tą wartość mi przyniosło. Takie ćwiczenie logiczne mhm. na podstawie kodu, który mam obecnie jakby w moim repozytorium, żeby po prostu też zobaczyć. Mhm. Nie?
1: Warto też sobie wykonać więcej niż jedno powtórzenie tego typu, no bo tak jak rozmawialiśmy, pierwszy raz może wyglądać trochę dziwnie. Możemy się jeszcze nie zauważyć wszystkich tych niuansów, ale jeżeli zrobimy sobie to raz, potem jeszcze poprawimy drugi, no to możemy zobaczyć jakieś kolejne inne rzeczy, które gdzieś właśnie rzeczy, których na początku nie zauważyliśmy. Ja zresztą do tego wzorca designer dochodziłem też drogą ewolucyjną, bo też jak większość osób zaczynałem właśnie tak typowo obiektowo, ale No mówię, na mnie też podobnie jak na Jeremy'ego ten event sourcing wywarł spory wpływ, no ale w pewnym momencie zacząłem patrzeć na dane z punktu widzenia właśnie takiej maszyny stanów, jak przejść z jednego do drugiego, czyli skupić się na zachowaniach. No i wydaje mi się, że właśnie ten wzorzec decider mniej nas tuneluje w stronę struktur danych, a bardziej w stronę zachowań, co wydaje mi się jest tutaj clue też i wzorca agregat i wzorca Decider.
0: Materiały, które tutaj były wspomniane przez Oscara, będą znajdowały się w opisie tego odcinka. Także zachęcam do tego, żeby sobie zobaczyć te artykuły. Niektóre są dosyć długie, umówmy się.
1: Są, są. są,
0: są. Ale myślę, że to jakby przeczytanie tego i przemyślenie, przede wszystkim chyba przemyślenie, będzie wartościowe.
1: Tak, no przede wszystkim, wiadomo, najlepiej jak zawsze zachęcam do źródła, czyli do Jeremiego. Ale jak potem, no to też zachęcam. Jest sporo takich praktycznych nawet rzeczy.
0: Mi pozostaje tylko podziękować Oskar Tobie za wspólnie spędzony ten czas i Wam, drodzy słuchacze, również za wspólnie spędzony ostatnią ponad godzinę.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie i dziękuję, że wytrzymaliście z, nas, z nami tyle. Dzięki.
0: Do usłyszenia. Cześć.